0: Yrkespodden gästas i dagens avsnitt av ångestpodden. Shit, vad kul att få en så stor podcast att gästa yrkespodden. Och i dagens avsnitt pratar vi mer om vilka Ida och Sofie är. Hur träffas de egentligen? Och hur startade ångestpodden? Vi pratar också om ångest kring vad för yrke man ska livnära sig på- och hur man kan tackla ångest i vardagen. Vi pratar mer om vad Ida och Sofie har jobbat med tidigare- och varför man måste våga satsa allt på sin idé. Just nu har de också släppt sin nya bok och den pratar vi såklart mycket mer om. Hör yrkesredelsen med Ida och Sofie. Nu kör vi! Välkommen till yrkespodden Ida och Sofie. Tack, Tack så, så mycket. Hur är läget?
1: Det
2: är bra. Jag var här, Gud jag var lite tveksam. Nej det är faktiskt jättebra. Jag är supertaggad på att vi ska bli intervjuade.
0: Ja. Kul. Men du hörni kan inte ni bara berätta vilka ni är och du kan vi börja Ida. Mm,
2: jag heter Ida och jag är ena halvan av ångestpodden. Eh, men gud vad är jag är med, jag är egenföretagare. Eh, jag är en glad och härlig person. Nej, jag ska ju sälja in sig. Eh, jag hatar egentligen den där frågan för jag tycker det är så svårt när jag liksom ska ringa in såhär, vem är jag. Jag är väl glad, ambitiös och har ganska mycket ångest.
1: <laughs> och jag andra halvan av ångest på den. <laughs> är ju då också egenföretagare? Eh... Ja, vem är jag? Du sa alltså, inte vad
2: du hette. Så nej,
1: <laughs> men det vet väl alla. Nu, <laughs> <Exakt>. <laughs> eh, 26 år, kommer från Karlshamn, därav dialekten. Eh, men bor sedan fem år tillbaka i Stockholm. Eh, och jag är väl en eh, ganska lugn person eh, som nog har ganska mycket ångest och nu har blivit ganska bra på att sätta ord på de känslorna, men jag har verkligen inte alltid varit det. Ganska så inåtvänd person.
0: Det är jag. Jag förstår. Men hörni, eh, i yrkespodden så brukar vi alltid börja med att man backar bandet lite. Mm. Så att eh, vi ska gå tillbaka lite till gymnasiet. Eh, vart eh, gick du gymnasiet och var gick du?
2: Eh, jag gick gymnasiet i Karlsson. På Vägga gymnasieskola. Typ den enda gymnasieskolan som finns i Karlsson. Nej,
1: eh,
2: nej gud nej. det två
1: andra ju Då vi fanns det två andra.
2: Idag tror jag bara det är den som finns ja. tyvärr. Men, men då hade man lite valmöjligheter. Eh, och jag gick samhällsprogrammet med inriktning, alltså samhälle, samhälle. Eh, jag älskar samhällsfrågor och politik. Så det var typ ganska enkelt för mig att, att välja det.
0: Och du då?
1: Ja, Tråkigt svar, men exakt samma. samma. Men
0: jag antar lite att det var ju där ni träffades.
1: Nej, vi träffades, träffades faktiskt redan på högstadiet. Okay. I sjuan.
0: Nu måste ni berätta, hur träffades ni?
1: Vi började i musikklass. Jag kommer egentligen från en liten by utanför Karlshamn som heter Mörrum. Så att, och det ligger typ en mil ifrån. Men jag har alltid älskat musik och spelade piano och... så redan när jag gick i lågstadiet och sjöng mycket och så eh, och då kunde man alltså när man skulle börja högstadiet välja så idrottsklass eller vanlig klass eller musikklass och då valde jag musikklass Och då var det i Karlshamn Så jag fick ju pendla varje dag Och kände ingen när jag skulle börja Men vi liksom det, Alltså klickade var ganska snabbt
2: Ja men det var så sjukt uh. När vi liksom började där så här, Jag höll på med, jag sjöng mest Och Sofie spelade piano Så vi var så här, vi kunde liksom kompa varandra på det <laughs> Och sen så, jag vet inte Det var som att vi bara klickade mm. Och blev bästa vänner Väldigt, väldigt fort Det var liksom, jag tror att under hela högstadiet, eller ända sedan sjuan Så var liksom Sofie Min trygghet Och jag var nog din mm, Men det var ganska äh,
1: sjukt för att det fanns två musikklasser Och vi var tre från min liksom Mellanstadieskola som hade sökt musikklass. Alla kom in Och de andra två tjejerna som jag ju kände De hamnade i den andra musikklassen Och jag hamnade själv i en klass där jag inte kände någon Så jag sa ju direkt till mamma bara Nej jag måste byta Och mamma bara nej jag tycker inte du ska, ge den en chans. Och sen om du, om du liksom känner så här, jag klickar inte med någon, det här går verkligen inte. Då kan vi liksom se vad vi kan göra. Då kan du säkert byta till någon annan. Men testa först, man ska alltid testa. Och jag bara, okej okay då, jag gör det. Så sjukt, om jag liksom hade bytt direkt. För då hade vi förmodligen inte lärt känna varandra. Nu var jag ju tvungen liksom att socialisera mig. med <laughs> <laughs> <Nej då. laughs>
0: Men hörni, gymnasietiden, det är ju lite upp och ner som sagt. Men i gymnasiet, hade, hade ni någon tanke om vad ni ville bli eller vad för yrke ni skulle jobba med i gymnasiet?
2: Vi ville driva eget, mm. båda två. Vi tror vi möttes ganska mycket i det. Vår största förebild var liksom Blondin Bella. Vi tyckte hon var så cool som kunde så här bolla en massa bolag och bara, va? Hur går det här till? Ähm,
1: sen vad för företag vi skulle driva det hade vi ingen om. <laughs> <laughs> men bara att vi ville göra det
2: <laughs> ja. vi ville vara egna liksom ja. det kändes så eh, men det kändes så alltså att man fick liksom vara sig själv så mycket i sin roll då alltså i hela sitt yrke vilket jag tror att vi båda liksom lockades av. Mm,
1: men också hela den här att vara duktig. alltså Att Verkligen. göra mycket, att synas mycket, att liksom prestera och ja, men, göra någonting som gjorde avtryck.
0: Jag förstår. Ja. Men eh, under gymnasiet, efter gymnasiet när man tar studenten, det är mm. ju många som reser och många som skaffar sitt första jobb kanske. Vad, vad gjorde ni efter studenten? Jobbar ni eller reser ni? Vad gjorde ni? Alltså, <laughs> <det skit? laughs>
2: ja, men efter studenten så Alltså första liksom halvåret så gjorde jag egentligen ingenting Alltså jag här, tog mitt kakor typ Alltså jag var kvar i Karlsson Och visste att så här, men jag vill till Stockholm Jag måste fixa ett boende eh, Men så ja ah, det är inte skitlätt att vara liksom 19 år i Karlsson Och bara fixa en lägenhet i Stockholm Det var ju supersvårt eh, Sen började jag jobba lite i klädbutik eh, i Karlsson eh, Tills vi fick lägenhet
1: Ja och jag var arbetslös från liksom, eh, studenten typ tills eh, ja jag tog också mitt kök åt under den hösten mm. eh, och sen så när julen kom där ett halvår senare så var jag såhär jag måste liksom jag får hoppa på någon utbildning eller någonting nu för jag pallar liksom inte gå hemma mer eh, och jag hade ju sökt jättemycket jobb men jag fick liksom inga jobb, jag hade inte liksom ett skitbra CV eller så här, och var väl liksom inte, visste liksom inte hur jag skulle göra för att eh, nå igenom bruset eh, och då började jag en så här bar och serveringsutbildning så vuxen ja efter gymnasial utbildning så här, typ tre månader eh, där en månad skulle, där skulle man ha praktik och då tänkte jag redan innan jag började så, ja ah, men då kan jag ha praktiken i Stockholm, för jag ville också verkligen hit eh, och jag har lite släkt här så jag har alltid liksom varit här mycket och så och visst att ah, men om, jag inte, om inte jag och Ida har löst något boende innan dess, för vi tänkte det, vi kan ju flytta tillsammans, mm. då kan jag ju bo hos mina släktingar, i alla fall under praktiken och så förhoppningsvis under tiden jag har praktik, då kanske jag löser något jobb och boende, så det får balla. lösa jag var väldigt redo att bara kasta mig ut.
0: Så när ni kom till Stockholm, då, vad, vad gjorde ni då? Vad var liksom första yrkena vad, vad hände med lägenheten? Hur gick det till?
2: Ja. Alltså lägenheten hade vi sån tur så att det var, Som jag tror att många har Man måste fan så här vara driven Men man måste ha lite tur också eh, mammas, Min mammas arbetskamrat Hade en kompis Som skulle hyra ut så här en del av sitt hus Som var som en lägenhet eh, Så jag och Sofie fick hyra den eh, Och eftersom jag hade jobbat i klädbutik innan så var det inte så svårt ändå att få jobb i klädbutik här. Eftersom här finns det en miljon fler klädbutiker än oh, okay. i Karsam. <laughs> så jag började jobba på HM. Ah, okay. Men... Vilket så här, nu efter han var en jäkligt bra skola.
1: Och jag hade ju då praktik genom min utbildning på RISH, en restaurang i Stockholm. Och sen så jobbade jag kvar där. Eh, även efter praktiken. Och fick även jobb på en annan restaurang. Så jag jobbade på två restauranger samtidigt. Eh, och sen så efter några månader så var jag lite trött på arbetstiderna så då sökte jag också jobb på H&M och fick det för att Ida hade sagt vad de sa på för, för frågor så jag hade förberett mig så jävla bra Perfect, yeah. det var så här jag kommer ihåg det var någon fråga bara, ah, man, vad tänker du liksom att man gör på morgonen när man kommer och jag bara, först tänker jag att man måste gå en säkerhetsrunda och se var alla var alla finns och de bara det är aldrig någon som har sagt det här jag bara, är det inte? Ja, det är jätteviktigt för mig. Nej, men jag men jag på. hade bara så här preppat. Bara, säg plus, det här, säg det här. Ja, men, och plus att hon som intervjuade mig hon såg ju mitt CV att jag hade jobbat på Rish och att min referens var liksom hovmästaren på Rish. Och hon hade typ två dagar innan hon intervjuade mig varit på Rish och ätit och haft en jättebra upplevelse därifrån. som som bara, ah, men hälsa om det var så himla gott. och ah, bla bla bla. Så ah,
0: jag, bara, jag bara,
1: jag tror jag får det här jobbet. Ah, okay.
2: Vi jobbade dock inte i samma butik, ska jag säga. Nej. Ah. Men
0: det finns ja, ju det... många H&M
2: butiker liksom, ja, ja, verkligen.
0: Ni var enda hörna, känns Exakt. Men då kommer vi in lite på ni hade jobbat på H&M, när började ni liksom få igång det här med poddandet? Hur kom det här intresset?
2: Alltså, eh, under hösten 2014 eh, så började jag eh, plugga eh, juridik på Stockholms universitet. Eh, och under den här tiden så mådde jag väldigt dåligt. Jag fick panikångest och eh, gick i terapi för min panikångest. Eh, och under den tiden så väcktes någon slags frustration i mig om att så här, Gud, jag skämde så mycket för liksom, min psykiska ohälsa. Och jag och Sofie, vi bodde fortfarande tillsammans. Vi pratade väldigt, väldigt mycket om just ämnet psykisk ohälsa. Och så här: Men jag är inte en konstig person bara för att jag har drabbats av panikångest. Men jag vågar ändå inte vara öppen med det. Så sitter jag på en tågresa Och så lyssnar jag på Filip och Fredriks podd Och typ Alex och Sigge, de poddarna som fanns Det var ju typ
0: bara de som fanns Ja, ja han och
2: Amanda eh, Typ såhär oktober 2014 Och så kommer jag på, jag bara Ångestpodden, det är något med det jävla namnet Och jag bara Alltså någonting i mig var så här, Men gud det här, det här är något Så jag skriver ett sms till Sofie Jag bara, ångestpodden, är du på?
1: Och det var jag Eh, nej men och jag tyckte väl det lät som en eh, skitkul idé. Jag hade också precis typ att lyssna på poddar eh, Och lyssnade också på de här klassikerna Hanna och Amanda var väl de jag lyssnade på allra mest Och så Alex och Sigge och Filip och Fredrik liksom. eh, Och som jag nämnde liksom, i, Där i gymnasiet när vi kände att vi verkligen ville göra saker alltså så här, Vi ville inte göra något Lite grann utan ska det vara? Ska det vara på riktigt liksom. Och tyckte väl hela så här var väldigt spännande? Eh, och liksom jag hade själv verkligen tröttnat på liksom hela så här, att läsa bloggar och hela den grejen och skriva själv också, eh, och hade heller inte alls fastnat för så här YouTube som också ju liksom höll på och mm. liksom lite breaka då, eh, men var inte alls inne i den grejen så jag bara ja, alltså jag tycker att idén låter för bra för att vi inte ska testa så vi började ju mejla en massa produktionsbolag, skrev ihop någon liten elevator pitch eh, och bara, hej, vi, vi heter Eda Sofia Sofie vi kommer från Karlsson, vi har den här idén, vill ni göra vår podd typ eh, och antingen så fick vi inga svar alls, eller så fick vi som svar att såhär, nej, vi kan inte ta emot er, men eh, vi, vi tycker idén låter jättebra men det var
2: faktiskt Perfect Day ja. som skrev det, det ska sägas ja. de skrev att såhär, idén är för bra för att ni ska skita i den vi har inte resurser för att ta in er liksom, och ni, ni kommer från ingenstans men köp de här mickarna och lära er det här klippprogrammet. för ni kan producera podden mm, själva.
1: Det är inte så svårt liksom.
2: Precis.
0: Nej, nu sitter ju vi båda, har ju varsin podd idag, mm. men när jag skulle starta podd så var det verkligen så här: hur startar man en podd egentligen? Mm. Så måste ju ni också ha tänkt.
1: Mm. Ja, ja, vi fick ju Youtube. Liksom, how to make a podcast, <laughs> how to liksom, run your podcast on iTunes, ja. liksom vad är RSS-feed och liksom. Ja, ja. Men allt
2: sånt. Ja. Alltså Vi satt ju liksom förut, bara såhär jobba på H&M, hem och bara läsa, läsa, läsa. Läsa, läsa. Så vi satt sig och bara nu ska jag lära mig det här klippprogrammet. Eh, så, nej, men alltså, någonting i oss var så här, nej, men alltså, ångestpodden är för bra för att skita i dig. Mm. Eh, och, och, och också någonstans så här. Hela grejen just med att Psykisk ohälsa måste få ta mer plats Jag hittade så här en rapport Från socialstyrelsen så stod det Var fjärde ung och psykiskt dåligt Och jag bara okej, okay. var fjärde ung mår psykiskt dåligt Men alla andra medier Tycker det är mer relevant att så här, bara, så här Går du ner i vikt, det är, alltså, så här, det är något som inte stämmer Vi kan inte ha det så mm. eh, Och då kände vi väl bara men Ångestpodden ska bli en motpool till allt, till allt det där liksom mm.
0: Och hur startade det liksom hela resan från liksom första avsnittet till att ni bara, oh, nu har vi en podd och, och hur börjar ni med manus, jag har ju manus så hur, ja. hur kom ni på hela det grejen? Alltså
1: första avsnittet spelade vi in tre gånger innan vi liksom bara, okej okay, nu får vi bara släppa detta, liksom. vi kommer inte tycka att det är perfekt. Um, och släppte första avsnittet och var, vi sa väl så här kvällen innan bara, men hur många tror vi kommer att lyssna nu liksom, och bara, jag tror ju liksom ändå hundratal, jag bara, ej 50 tror jag liksom, typ, så våra Facebook-vänner kommer väl kanske att lyssna, vi hade ju lagt upp så på våra Instagrams som hade typ så här två, tre hundra följare vardera um, att så vi ska släppa podd och hemma i liksom blev det är en, en ganska stor grej för det var så här wow, Ida och Sofie flyttade till Stockholm och startade en podd, så alltså, det det var ju ingen, eftersom podd var så nytt. Precis. så trodde man att det var en mycket större grej än vad det faktiskt var. Det var ingen som såg framför sig att vi satt i vår soffa hemma i vår andrahandslägenhet med en mikrofon som vi delade på så här liksom. Men det, alltså, ja, det var så det såg
0: ut. Och nu sitter vi i världens studie kan jag säga. Ja. <laughs> ja. Så det är från 0 till hundra.
1: <laughs> Men sen gick det ganska snabbt ja, det också det. så jag tror att eh, med tanke på liksom ämnet och hur, vilka vi var och hur vi liksom ser ut, det är ju liksom värld sämsta fördom om psykisk ohälsa men så här, vi ser inte ut som två tjejer som kan må dåligt eller borde må dåligt eller gör det ibland Eh, så det blev liksom en, det blev en typisk grej som tidningar vill skriva om. Så ganska snabbt. Så fick såhär, en...
2: tjejerna gillar smink men kan också må dåligt. Ja, bara de, här
1: två, och lite också såhär, de här två tjejerna ska få alla att börja prata om psykisk ohälsa. Lite så Hur fan ska det gå till? Ja. Typ. Men Metro skrev en jättefin artikel om oss som handlar liksom både på liksom webben och i trycktidning. Eh... Och det
2: var efter alltså en vecka. Ja. Hade var
1: det, typ det liksom funnits.
0: startskottet? Typ.
2: Ja, det var typ det. Mm. Och så blev det lite så här: är det i Blekinge.
1: Eh. För det var ju också hela den här en podd, säger ni, vad är det? Ja. Liksom, är det ett radioprogram? <laughs> Hur funkar det? Så alltså vi fick ju liksom berätta först och främst vad en podd är Precis. sen vilka vi är och vad vi faktiskt ska prata om. Det var så mycket på en och samma gång. Exakt. Det var ju typ där för det blev så stort mm. också.
0: Alltså jag kan känna ibland idag, alltså 2019 att folk mm. bara, en podcast lite ja. äldre Vad är det för något? Man bara, mm. häng med. Hallå. Jag hörde faktiskt ja.
1: igår från en som jobbar på Pank, för vi har på mötet tillsammans. 49% av Sveriges befolkning har aldrig lyssnat på en podd.
0: Ja, det är ju helt sjukt. Ja, det så det är finns väldigt ju fortfarande, fortfarande jättemycket potential. Ja, ja.
2: gud ja. Det gör det. Men faktiskt, alltså redan efter ett halvår, alltså i, då är vi inne i maj-juni 2015, så hade vi 50 000 lyssnare i månaden. Och oh, började så här inse att bara, men alltså det här är inte bara en podd som vi ska ha vid sidan om. Så, det här är liksom världens ämsta tips egentligen, men alltså jag vet så många som har gjort det här i sin egen företagsresa. Mm. Men den hösten sökte vi kusser för att få se sen och kunna det är det billigaste lånet du kan ha. Mm. Alltså det Ä är det.
0: Det är en kille som sitter här som gör precis samma sak. Ja, ja
2: alltså verkligen, mm. men alltså, ja, det är det bästa man kan göra.
0: Mm. Jag, håller jag håller med.
2: Ja, alltså, det, ja och, så vi gjorde så och var så här, det här måste måste måste, måste hålla. Höst 2015 gick, siffrorna bara ökade. Så i december så låg vi på hundratusen lyssnare. Och vi är bara, oh my god. Liksom. Eh, åker hem över jul eh, 2015 till Karlsson för att fira jul med våra familjer. Och har sagt upp oss helt från H&M. Eh, och har ingen, inget plug mer. Men då så tänkte när,
0: ni bara satsa 100% på podden?
2: På podden och vi hade skrivit en föreläsning. Okay. Och den hade vi sagt så här till alla, vi ska på föreläsningsturné våren 2016. Mm -hmm. Problemet var ju bara att vi hade ju inte ett enda datum bokat till den här föreläsningsturnén. <laughs> vi såg framför oss en så här stripad buss tror jag. Men, men det var det hade vi inte. Eh, så vi åker upp till Stockholm igen så här, januari 2016, ny start. Vad gör vi? Ehm och det är typ så 3 januari och vi, bara, vi har inget jobb, vi har inget plugg. Det här måste rulla, vi, vi måste bygga det här jävla bolaget nu. Mm. Så vi bestämmer att men vi får ju ringa alla landets gymnasieskolor. Hur ska de veta att vi finns om vi inte söker upp dem? Så vi börjar ringa och säga så här, hej, jag Ida. jag erbjuder den här föreläsningen, vi har den här podden. märker att det funkar inte för folk köper inte oss riktigt. Okej, okay, vi bara, hmm, hur gör vi då? Nej, nej, vi måste ju låtsas att ångestpodden är gigantisk. Så vi ringer ju från ett säljbolag som säljer ångestpoddens föreläsning. Mm -hmm. Så den, då börjar vi så här, ba, hej, heter Maria, jag ringer från eh, säljbolaget Inget Filter som vårt bolag för övrigt heter. Okay, mm. Och vi säljer en föreläsning med ångestpodden. Helt plötsligt började ju rektorerna nappa på det här. Det tyckte de ju så här: aha, hmm, ett helt säljbolag som ringer och säljer en föreläsning. Det här måste funka.
1: Jag bara, ja, vi behöver ju ändå ta upp det här med psykisk ohälsa. Men det ser bra ut på pappret ja. om vi har liksom bokat den här föreläsningen. Precis. Så. så då började den här lilla turnén ta form. Ja.
0: Men kändes det naturligt att börja föreläsa Eller det kan ju vara ett äh, ångestfyllt att börja föreläsa? För vi har typ
1: alltid liksom gillat att såhär jag föredrog ju alla dagar i veckan att göra typ muntliga redovisningar mm. i skolan eller sitta och skriva uppsatser Oj, jag eller, med dig. Så, Ja, så, ja. Så det är såhär, jag står här i tio minuter sen är det gjort liksom. alltså, jag har ändå tyckt att det är kul. Och typ såhär, i gymnasiet så valde vi till såhär, musikal och så vi har typ alltid gillat att stå på scen det, är nog det var ganska... Tack
2: vare musikklassen redan från ja, sjuan ja. Att vi hade det liksom i oss på något ja, sätt Det var så ganska för oss... naturligt ja, För oss kändes det så här det här ska vi göra bara för Många
0: kan ju tycka att det är det värsta som finns Att ja. prata framför folk
1: mm. Jag
2: älskar det nu
1: kan jag, tycka, alltså jag tycker det är ganska jobbigt eh, Men för, alltså jag vet ju Att jag är bra på det. det Jag tycker inte det är jobbigt för att jag är, typ är tvivlar på mig själv Det är bara så här Det beror på vad det är för publik liksom, Men när vi är ute på gymnasieskolor så är det ganska, de är ganska svårflöttade ibland. Mm, och det kan, man, kan jag tycka mm. är jobbigt. Man vill ha responsen. Mm,
0: jag fattar. Ja. Hej hörni, Jens här från Yrkespodden. Jag kan gladligen berätta om det nya samarbetet med Yrkeshögskolan. Inom Yrkeshögskolan är alla utbildningar utformade av arbetslivet. Detta betyder att du får exakt kunskaper som krävs för att bli attraktiv när du söker jobb. Och genom den populära lian, lärandet i arbetet, får du praktisk träning ute på arbetsplats. Så att du tryggt kan växa in i din nya yrkesroll. Faktum är att när jag själv hade praktik så gav det mig mitt första jobb. Låter detta något för dig? Ja då tycker jag verkligen att du ska gå in på yrkeshögskolan.se redan nu. Och leta bland ett brett utbud inom flera olika branscher. De flesta utbildningar är öppna för ansökan i några dagar till nu. Och tänk på att alla utbildningar ger rätt till studiemedel från CSN. Tack yrkeshögskolan! Men när kände ni typ att eh, nu kan vi liksom börja leva på podden och leva på bolaget? För det, det är ju en, det är en svår eh, övergång där mm. när man inte vet... Eh, hur. Det är det jättesvårt.
2: Till. Och jag tror att där måste man med tillåta sig att misslyckas liksom. att, mm. så här, att man får testa hundra gånger om det behövs. Eh, vi, vi hade satt som så här en gräns. Så så om inte vi har fått in... Eh, en stor sponsor till podden i juni 2016. Då måste vi börja söka liksom, jobb i butik igen. Lite extra. Liksom, ja, så här. Eh, alltså, jag vet inte, men det gick. liksom. Vi eh, inledde ett stort samarbete med Lyko mm. eh, i maj. Och var så här, ja, ah, de tror också på oss. Det var verkligen de första att så här, tro på oss. Mm. Eh, och, eh, jag, vet ni, jag tror att så här, om man för att våga liksom, Och så för att satsa Tror jag att man i ett skede Måste släppa allt för, Och inte ha några alternativ mm. För oss var det grejen alltså, Vi hade, hade ingen alternativ
1: åkt, Nej precis, hade vi åkt tillbaka till Stockholm där efter den julen och bara så här. Okej, okay, nu har vi sagt att vi ska ut på den här föreläsningsnivet Ja, det måste ju bli av liksom, Annars får vi ju skämmas nu när vi har sagt att vi ska det Men hade vi ändå haft En liten typ. inkomst från H&M Alltså det hade direkt att jag ba, det var lite extra cash Då hade jag inte satt mig ner och ringt 100 gymnasieskolor på en dag För jag hade inte varit tvungen att göra det precis. Det var ju liksom, alltså det är En av de värsta dagarna i mitt liv, det var så jobbigt Nej men alltså det var ju hemskt Och bara få nej på nej på nej mm. på nej Vi är bara, vad fan ska vi göra?
2: Men det var så 20 nej var ju värt när man fick ett ja, ja För att precis. man bara, det
0: där yes ja, liksom. ju liksom. ja. ja Och du
1: måste få De där nejen för att få, ja det finns ingen Som får bara ja genom nej. hela livet Men det, det vet man ju inte för att man, Det är inte så att man säger till någon bara, ah, Jag har ringt 20 samtal och bara fått nej <laughs> utan man berättar bara, jag har fått en föreläsningsförfrågan idag. Precis. Vad härligt.
0: Föreläser ni mycket idag? Ja. ja. Hur mycket, är det en gång i veckan eller är det flera gånger i månaden? Snittet
2: är ju typ en gång i veckan. Ja. Nu har det blivit lite mindre eftersom vi tyvärr har fått tacka nej i med att vi snart släpper bok, då finns det inte tiden. Det. Men många gånger nej. är det
1: så med att det är typ så här en kommun som bokar oss kanske tre föreläsningar utspridda på två dagar. Precis. Så här som att vi kör två, två gånger en dag och sen sover vi över och sen kör vi en gång en, dagen efter igen. Så då ja, slår man ut och säger det ungefär en gång i veckan. Mm.
0: Men jag är lite nyfiken nu på vad är det ni pratar om egentligen på de här föreläsningarna? då? Om lyssnarna lyssnar nu.
1: Eh, vi, ja men alltså, vi har ju
2: liksom vår så här främsta föreläsning Som har varit den som har varit mest bokad Och som vi liksom kan köra oavsett om vi är på en högstadieskola Eller om vi föreläser för eh, polisen som jobbar med unga För, vi, för att så brett är det liksom. eh, Och den heter Förr eller senare känner du igen dig Eh, grunden handlar den såklart om psykisk ohälsa. Eh, vi tar med lyssnaren på våra egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Eh, vi pratar om vad det egentligen är för någonting. Eh, vi pratar om fördomar kring ämnet och sen framförallt pratar vi koppling, alltså vårt Levnadssätt idag, sociala medier och kopplingen till att allt fler mår så dåligt för att vi tycker att den är så tydlig.
1: Men den är ganska liksom lättsam ändå mm. även om det är så: det är många som har gråtit till den, men ännu fler som har skrattat för att vi tror att så här: ja, men vi skrev den föreläsningen för att det är exakt den, den vi själva hade velat se. När vi liksom fick få första kontakt med psykisk ohälsa och när vi gick gymnasiet och bara. Jag vet, alltså det var inte många föreläsningar vi ens fick gå på. Eh, men, så här, ja, men ganska så lättsam och härlig, även om det är ett tungt ämne.
0: Spännande. Mm. Du, jag är ju också så här jättesugen på att börja förläsa. Jag läser just nu retorik för att liksom få liksom mm, bättre ah. kunskap med att stå på scen, hur man ska ha kroppsspråk mm. och sådär. Men vi ska, vi ska gå in lite på lite andra ämnen. Eller vi ska faktiskt gå in på eh, den frågan som ni alltid ställer i er podd. Mm. Så nu ska jag ge den tillbaka till er, okay. Så vi kan ju börja med Ida då. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Och det där, alltså frågan är ju alltid liksom svår Jag förstår att våra gäster bara Oj, för för mig kan det liksom skifta Från dag till dag mm. Men, men liksom när jag tänker på ordet ångest så, alltså För mig blir det liksom Panikångest på något sätt För att det var liksom det jag själv alltså Drabbades av alltså Min första kontakt Som jag själv upplevde Med psykisk ohälsa eh, typ så här Ett tryck över bröstet Och att inte liksom, Att känna sig Orolig typ hela tiden. Mm. Eh, men ångest kan också ha en väldigt så här, god, klingande ton i mig. Dels för ångestpodden, såklart. Men också för att jag tycker att det ämnet liksom öppnar upp till mycket intressantare samtal än om man inte pratar om det faktiskt. Mm.
1: Ja, för mig är det väl med så här. Vissa dagar när man bara känner hur hela dagen är så här, Det typ bränner i ögonen, för att man bara känner att det är tårar typ på insidan här men det rinner liksom inte men det bränner i ögonen. Eh, också så här, kan inte ta djupa andetag. Lite som att man typ går alltså i ett vakuum eller så här, i en egen värld. Typ om man säger att man går på stan eller går i en galleri. Man ser att det är folk där. Men ändå är det som att man är ensam på gatan till. Typ. Mm. Eh, men jag tycker också att så här oj. Eh, jag tycker också att eh, det är ett härligt ämne att liksom prata om. Jag tycker också att man kommer så mycket närmare varandra om man liksom tidigt börjar prata om ångest. Jag tycker så att ytliga ganska platta samtal är det mest ointressanta jag vet. Mm. Jag pratar mycket hellre med någon som också kan liksom prata om ångest eller prata om när saker är skit. Oavsett om man behöver inte liksom ha lidit av psykisk ohälsa och haft en depression. Men jag tror ju liksom någonstans att alla har ångest. På ett eller annat sätt flera gånger i livet. Och det samtalet ger väldigt mycket.
0: Men tror ni att uh, ordet ångest alltså bara är negativt laddat. Eller finns det någon positivitet i det eller är det bara negativt? Vad tror ni?
2: Nej, men jag tror att för vissa personer tror jag att det är en drivkraft också. Alltså... Jag, jag
0: tänker lite typ på prestationsångest. Ja, mm. precis.
2: Prestationsångest är ju liksom, det kan vara bedövande och fruktansvärt att ha, men jag tror också. Att det kan vara en jäkla drivkraft till att alltså, nå sina mål, att lyckas med saker och ting som man vill. Mm. Alltså, Jag tror att utan prestationsångest så hade ju inte vi två kommit nej, någonstans. Jag hade inte
1: föreläst i alla fall. Nej. Alltså. Så nej, jag tror också det att det kan det är, det är på, på gott och ont.
0: Absolut. Men eh, när vi ändå är inne just på ångest och Jo, så här är det. När man inte riktigt, det här är ju ändå yrkespodden mm. och lyssnarna kanske lyssnar här och många har kanske ångest över vad man ska göra i sitt liv. Mm. Och Det finns ju mycket vägar att gå, det finns mm. mycket utbildningar, det finns mycket yrken att välja på. Men vad tror ni man måste tänka på för att dämpa den här ångesten och stressen, vad man ska göra i livet?
2: Mm. Det första jag alltid tänker på är att man måste komma ihåg att alla andra har inte heller en jävla aning. För... Det är så lätt att i den där ångesten av att, åh oh, gud, vad ska jag bli? Hur ska jag lyckas? Så tänker man att för alla andra vet ju redan hur de ska lyckas och nå sina mål. Och alla andra har en så tydlig plan. Mm. Nej, ingen har det. Alla är liksom lika loss någonstans. Eh, mer eller mindre. Och i olika skeenden. Och liksom mm. sådär i livet. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Att, att komma ihåg och ha med sig.
1: Mm. Nej, men jag tror det är liksom... Eh, bra att så här, försöka landa i att det är okej okay att vara planlös. Alltså jag har med haft jättemycket ångest inför så här, framtid, det kan jag fortfarande ha men för bara någon vecka sedan så fick jag frågan så här, bara men vad ser du dig själv om två år? Och jag bara så här, jag vet inte, men fan vad det känns skönt att jag tycker själv att det är okej. Okay. Alltså, här, jag vet att jag på något sätt kommer driva företag med Ida, men på vilket sätt kan inte jag svara på nu. Kommer jag bo här? Kommer jag flytta tillbaka till Karlssam? Jag vet inte, för jag vet inte vad jag vill, men det känns för en gång skull okej. Okay. Mm. Och att försöka landa i att det är okej okay att vara planlös, liksom. Och sen så här: vet jag vad jag kommer vilja göra i mitt liv när jag är fött? Nej förmodligen inte för jag är en sån person, jag vet inte men det är bara sån jag är, alltså så alltså saker och ting löser sig ändå, man måste inte ha så här uppritade planer för exakt hur man ska göra för förmodligen blir det inte så som man har tänkt sig ändå för det händer saker längs med vägen.
2: Jag tror också, alltså gud nu kommer jag på hundra grejer. Nej, men jag tror med att man... Ja, det är bara, det är bara <laughs> nej men att det är väldigt viktigt att så här, har man trott hela sitt liv att så här, men jag ska bli läkare och sen så hoppar man på den utbildningen och så känner man efter ett år att nej, det här är ingenting för mig. Att man faktiskt accepterar det då, och så här, mm. det är inte hela världen. Man får ångra sig, sen får man ångra sig igen och igen och igen. Mm. Och, och att så här ingenting är liksom för sent heller, alltså jag brukar säga när min mamma började så här utbilda sig till inrednings alltså så här, nej men vad säger man hon började läsa inredningskurser design, när hon var, typ, ja, men design och inredning, mm. när hon var 60 det inspirerar oh. mig så jag dör mm. alltså det är så här, ja hon var så, här, gud jag funderar på det, jag bara, mamma kör, det är effekt. hon bara skapade sin så här, egna, sitt egna företag, och sa, men det här kan jag göra vid sidan, ja för att inget, alltså det är aldrig för sent,
1: nej Alltså jag
0: tror också, som, precis som du inne där, många tror väl säkert att eh, det ska gå så fort som möjligt. Och sen så när du är klar utbildad eller du har ditt yrke, ja men då är jag klar med det. Men jag tror liksom nu för tiden, alltså folk kommer verkligen byta yrken ja, också väldigt mycket. Ja, det tror jag också. Mycket.
1: Jättemycket. Ja. Man kommer göra så mycket olika saker. Och också hamna på platser eller i jobb eller i liksom sammanhang som bara där man bara har hamnat på grund av vad man har gjort tidigare. Precis. Det är inte så mycket det här, nu ska jag säga upp mig och söka det här jobbet. Alltså så här, det, det blir så mycket man bara liksom flyter med strömmen. Mm. Men så här, bara låt, låt livet vara så på något sätt.
0: Det är häftigt också för det utvecklas ju samtidigt hela tiden nya mm. yrken, alltså varje dag. Precis. Och genom mycket genom internet och sociala medier och man kan säga, men vad tror ni liksom framtiden kommer att se ut för, för de som är den unga generationen vad tror du de behöver tänka på för, vad för yrken som kan dyka upp
2: Oj, alltså vi kommer nog att se väldigt så här, alltså digitaliserande yrken. Jag tror att alltså hela det här gamla tänket om att man går till jobbet klockan sju och går hem klockan fyra eh, och är på en och samma arbetsplats det tror jag kommer försvinna mer och mer. Jag tror man kunde, kommer kunna styra över sin arbetstid, man kommer kunna styra över varifrån man jobbar. Alltså jag tror att jobbet kommer vara någonting som du kan ta med dig på ett helt annat sätt än vad det har varit liksom för vår, våra föräldragenerationer där du, så här, du ska befinna dig på den här Platsen du ska stämpla in och stämpla ut. Mm. Det tror jag liksom är, det är förlegat. Jag tror inte att så många människor mår nog inte så bra i att så här tvingas, spärras in på ett mm. ställe. Förstår mig rätt? Alltså inte så här: spärras in som i ett fängelse, men att tvingas vara på samma plats. Jag tror att det dödar kreativitet istället för att födda den. Sen eh.
1: tror jag det är jätteviktigt att så här också. Liksom komma ihåg att för det är väldigt lätt att så här, många av de som kanske blir stora sociala medier, det är just de som lever det här livet som är väldigt fritt. Att man mm. liksom, åh ja, jag bestämmer själv vad min arbetsplats ska vara och hur mina arbetsdagar ska se ut. Och då tror man också att det är det enda man. Det, det enda rätta och det man mm. själv också måste göra för att liksom må bra. Jag tror det är viktigt att liksom våga ganska ofta ställa sig frågan vad man värdesätter själv. För väldigt många, speciellt vår generation så är det att liksom om man har självförverkligande är liksom att göra karriär och att få bestämma över sina egna dagar och sitt eget liv. Verkligen. Men för andra kan det ju också vara att liksom skaffa familj, att man värdesätter trygghet mycket mer framför att liksom typ driva eget företag och då är det också okej och helt rätt att göra men jag tror det är många också som glider med på hela den här karriärista grejen fastän de kanske inte är sådana personer egentligen för att man liksom tror att alla ska bli lyckligare av det på något sätt
0: Men tror ni jag kom på här en liten fråga som jag skrev mm. upp nu när vi ändå pratade om det men mm. Tror ni att sådana här traditionella jobb som kommer tas bort genom typ menar, digitalisering och robotar ersätter och det är en liten rolig fråga men bör man ha ångest om man jobbar med sånt och liksom är kvar i den branschen och bara vad ska jag göra om det här digitaliseringen tar över? Vad tror ni?
2: Alltså jag tänker, alltså det där är ju en jättesvår fråga mm. Och så här, Jag kan verkligen förstå alltså, om man har det mm. Men jag tänker också att så här, men alltså vi människor är, vi kommer på saker hela tiden Vi kommer komma på en lösning på det också Alltså det kommer finnas jobb Men alltså så här, ja, roboten går sönder, de ska laga den Eller så här, Någon måste styra det alltså, mm. Jag tror att så här, det kommer naturligt Alltså ske Den förändringen tror jag kommer ske ganska naturligt I arbetslivet Jag tror inte att man på, När då robotarna kommer Att man på dagen då bara får gå hem Och aldrig mer liksom har ett jobb Även om det säkerligen kan kännas så Alltså mm. man i, i de branscherna som hotas är. Mm.
0: Men du hörrni, Ni har ju faktiskt släppt en bok mm. Som Nej, heter så... Vi borde vara lyckliga mm. Berätta hur gick den resan till? <laughs>
1: Eh, det började väl egentligen för ganska länge sedan när våra lyssnare eller så folk vi träffade typ sa så här när kommer boken? Och vi var wow! Eh, De aden. satte ett
0: ultimatum direkt. Ja,
1: <laughs> vi bara vet inte. Eh, nej, men och sen så kände vi väl någonstans själva att så här, eh, vi kommer ju absolut inte göra ångest på den i hela vårt liv. Och att inte ha typ skrivit en bok av hela den här resan och allt vi har lärt oss det känns liksom dumt att inte göra det vi ville liksom göra det men visste aldrig på något alltså så här, det tog ganska lång tid innan vi bestämde oss för hur vi ville, alltså vad vi ville göra för bok och hur vi ville skriva den så att för, nu är det väl snart när var det? I januari förra året ja, precis. då åkte vi iväg på en resa och bestämde så här. den här resan gör vi nu för att när vi kommer hem därifrån då ska vi ha en titel och underrubriket. Vad var det för resan? Var nyfiken. Ja, men vi åkte liksom på en all inclusive resa bara till Teneriffa. Liksom. Ja. Vi bara spärrade in oss på... Nej, men så här var det faktiskt. Vi sparade
2: in oss på ett jävligt lyxigt hotell. Ja. Och vi bara, vi måste ha allt serverat för nu ska vi komma på vår bok. Ja men det
1: blir inte av om vi är kvar i Stockholm. Nej, men det kommer en massa annat då. Liksom. Ja, ja men då kan vi ändå podda med den gästen den vecka. Nej för alltså då... Och, och, om vi åker iväg kan vi inte göra något annat Då är det bara fokus på att liksom Komma på en idé till en bok Och vad mm. vi faktiskt vill liksom fylla en bok med Och kommer vi ganska snabbt fram till att så här, men Vi vill inte skriva en bok Om liksom panikångest och depression Och så här, psykisk ohälsa Och diagnoser Utan mer ta liksom ett helhetsgrepp På liksom vår generation Och på liksom Ångest och varför den ökar så mycket när det samtidigt sägs att de nordiska länderna aldrig har varit så lyckliga som de är idag. Det, det, det är ganska motsägelsefullt. Mm, mm, eh, och ha, liksom, ha det som en frågeställning och så här, om vi kanske kan prata eller skriva om alla de där känslorna som egentligen alla våra gäster har tagit upp men kanske inte helt satt ord på direkt som typ så här bekräftelsebehov, avundsjuka, svartsjuka, att inte veta vad man vill göra med sitt liv, att inte veta vem man själv är ens och ångesten i det liksom som vi tror att alla människor eh, känner flera gånger under sitt liv men som man är ganska dålig på att prata om.
0: Men vart får ni liksom all kunskap ifrån och allting? Har ni, har ni läst mycket psykologi? Har ni läst mycket böcker? Youtube? Vart får ni allt ifrån?
2: Alltså främst i boken så måste jag ju verkligen säga att det är våra gäster. Mm. Herregud. Alltså vi har gjort över 200 avsnitt och Alltså, all den kunskapen man liksom har fått av det.
1: Och våra lyssnare.
2: Ja, herregud, alltså, det är helt otroligt. Det är mm. så här, alltså, vi, ibland kan jag känna, gud vi har doktorerat i ångest. <laughs> alltså, det känns så ibland. Mm. Eh, självklart så har vi läst otroligt mycket forskning alltså, inför boken. Det, vi, vi, jag och Sofie är väldigt så här, noga med att alltid slå ett slag för forskningen. För det är det viktigaste vi har i mm. de här liksom, komplexa och svåra ämnena. Eh, men också försöka oss hålla oss uppdaterade vi kan, alltså rent så här, men hur, vad, vad stiftar vi lagar kring hur ser riksdag och regering på de här frågorna senast i förra veckan så kom en rapport från Bris, nej den kom i måndags till mm. och med eh, som visar att så här, jag tänkte liksom mycket på det att eh, sen mellan 2016 och 2018 så ökade samtalen till Bris om självmordstankar bland unga med 66% det är så här, men va, Hur kan då rapporter visa att Norden, alltså de nordiska länderna är de lyckligaste? Vi borde vara lyckliga, men vi är inte det. Mm. Och den frågeställningen har varit väldigt intressant att jobba liksom, utifrån.
1: Och sen, sen har vi också tatt, liksom, ställt oss frågan, så här, vad är lycka egentligen? För väldigt många, främst kanske i vår generation, som liksom hela tiden... Liksom ha ett klick ifrån de här perfekta flödena på Instagram och lyckan Vi tror att lycka är någonting man liksom belir Att det är en känsla som är bestående Och att det liksom är så. Här, ja men jag är snäll och glad och lycklig Men lycka är ju liksom en känsla av extas som varar i typ några sekunder Några minuter Max Ja det är liksom inget som är bestående. Jag tror att vår generation lite har missuppfattat liksom hela det begreppet och tror ska... att så här, Når jag bara dit, Precis. då blir jag lycklig. Men
2: vi ska säga det med att vi, vi ska verkligen krädda en kvinna som heter Frida Svensson. För 2013 så skrev hon en eh, krönika i Svenska Dagbladet där hon skrev om 90-talisterna eh, som skulle bli generation fantastisk men som blev generation ångest. Mm. Så vi har verkligen tagit hennes begrepp generation ångest och det genomlöper hela vi borde vara lyckliga. Mm. Eh, vi alla
0: är ju ja. nittialister här som sitter här. Precis. I serien, ja, jag, jag, jag håller med. Men hörrni, är det så boken? Har ni skrivit allt? Är det allt ni har skrivit allt själv. Ja. Oh. Och sen
2: jobbar vi med ett förlag. vi <laughs> ja, fick
0: ni tag i bokförlag och sådär då? Ja. För bokförlag? Ja,
2: vi jobbar med Bonnier Forum. Mm. Eh, Albert Bonniers förlag som forum då. De har ju många olika förlag. Mm. Eh, men det känns både roligt och ärofyllt att det är ett Bonnier förlag såklart eh, det ska sägas också att den där resan med förlag och hela att få ett bokkontrakt den är så individuell för alla eh, att komma det ska, vi är verkligen inte sticka under stol med att komma med liksom ångestpodden i ryggen det har ju såklart hjälpt oss jättemycket mm. eh, så i slutändan kunde vi faktiskt välja mellan tre förlag och det, mm. det förstår vi så här, det är ett lyxproblem men, ja, är samtidigt, ett lyx.
1: men samtidigt kan jag tycka att vi förtjänar det varför? För att vi har inte fått på den gratis. Nej, nej, långt förstår. ifrån liksom. nej, Men må, ibland
2: får man höra det så. Ja, ah, det är klart att ni får skriva en bok bara för att ni har en så stor podd. Ja, det mm. var tack. Någon har
1: så frågat, Sabaja. Ja, Jaha, men hur får man liksom ett kontrakt där? Alltså, så här, vill det få ur oss att ja, det är för att vi har ångestpodden. Men jag ja. tycker inte så. Här, det är väl ingen därför fråga egentligen. Alltså, nej, det är ja, väl, alltså, för det är... att vi har slitit röven av oss. <laughs> mm. Alltså.
0: Du skulle sagt det bara. ja bara ja,
1: Nej men sen tror jag också att eh,
2: manuset alltså Man skickar ju alltid liksom Ett manus som förlagen får ta del av Vårt manus var jävligt bra Och, och jag tror att många, mm. många vill göra vår bok helt Sen enkelt.
1: tror jag faktiskt inte alltså, Vi visste ju inte hur mitt i prick vi skulle vara ens när vi började skriva Nej. boken För så här, för en månad sen så kom det Även en rapport som visade Hur 90 är de som söker Allra mest vård eh, På psykakuten och Det säger också ganska mycket om vår generation. Det hade vi ingen aning om när vi började skriva men vi har ju på något sätt haft på att känna att så här, ja, vi är en generation som kommer gå under mm. om vi inte lär oss att prata om det här och söka hjälp.
0: Ja, alltså jag, jag tycker det är så jäkla bra initiativet att ni liksom, den där dagen på tunnelbanan eller när du skrev som mm. blev allt liksom gjort. Ja, det är skithäftigt. Ja. Men när ni ska få en eh, till fråga som ni alltid själv ställer. Aha. Så då är det, ni redan räknat ut. Vad inspireras
1: ni av? Ja, det kunde jag ge mig fan på. <laughs> den är det svåraste som finns. Um, det är också olika varje dag. Verkligen, jag säga. så himla
2: olika. Alltså, jag måste ju verkligen, det, här, det här säger jag ju ofta. I för sig. Alltså, jag har ju liksom så här, när jag vill inspirera, skratta och ha det härligt så lyssnar jag ju på Filip och Fredrik. De är mina största inspirationskällor i allt. Mm. Nej men de har med den här så här, de skiter verkligen i vad andra tycker om dem. Och alltså det har jag liksom, alltså, det, det var de första som lärde mig att det är okej okay att skita i vad folk Säger om en, eller så här bakom ens rygg Det spelar ingen roll eh, Så de inspirerar mig väldigt mycket eh, Det inspirerar mig att eh, Alltså något som har inspirerat mig Senast i tiden är Alltså alla som hör av sig till oss Vi, vi ska träffa faktiskt i eftermiddag Socialminister eh, Lena Hallengren Och till henne ska vi överlämna Alltså jag vet inte hur många berättelser det är, men just från unga människor som har hamnat mellan stolarna i liksom bupp, psykiatrin, som inte har fått den hjälp de behöver. De som delar sina berättelser,
1: alltså wow, det inspirerar mig så mycket. Mm. Wow. Och de som verkligen mår så dåligt och inte får den hjälp de förtjänar, men som ändå inte liksom ger upp, utan bara säger, jag är värd den här hjälpen, jag ska ha den liksom. Det inspirerar mig med jättemycket. Och sen bara så här, som jag nämnde innan, liksom samtalet om ångest. Det kan vara med vem fan som helst. Det kan vara liksom med en gäst som sitter i poddstudion, någon vi på något sätt jobbar med, någon man har matchat med på Tinder. Alltså vem som helst. Bara det är det här samtalet som liksom, jag tycker det ger så himla mycket.
0: Jätte inspirerande att höra vad ni inspireras av. Ja. Men hörni, eh, vi kommer knyta ihop den här säcken lite. Eh, mm. Jag kommer först ställa er, vad, ni var inne lite på framtidsplaner, du pratade om att ah, det är faktiskt ganska skönt att vara i det här dilemma, att man inte vet vad man ska mm, Men ja. jag är lite nyfiken ändå på vad, vad har ni för framtidsplaner?
2: Rent liksom, alltså företagsmässigt så vill vi ju verkligen Jobba mer opinionsbildande Vi tror att vi kan vara en väldigt viktig röst När man bygger liksom framtidens ungdomsmottagningar Framtidens elevhälsa som idag inte fungerar Och att det krävs liksom ganska så drastiska Och stora åtgärder Och ja, men vi behöver göra väldigt, väldigt mycket på den biten Jag tror att vi som har den en sån otrolig kontakt med unga över hela landet som möter de här problemen jag tror vi kan vara en viktig del av det bygget framåt och det hoppas vi verkligen också kunna vara
1: mm.
2: eh, det är var väl liksom den så här största framtidsvisionen mm.
1: men privat nej men jag vet inte jag får se Ja, uh -huh. privat tror jag också
0: ja Spännande. Hörni, eh, om vi avslutar det här nu eh, så ska ni få ge eh, tre tips till mm. lyssnarna. Och nu eh, tror jag att de fästar säkert lista ut vad jag skrev tips. Och det är ju för att dämpa ångest. Mm, och ja. ni är ju experter på det här. <laughs> så nu eh, vill jag ha tips nummer ett.
2: Tips nummer ett måste vara att eh, prata om det. Eh, och det kan, alltså, alltså det kan låta väldigt banalt och vad skulle det hjälpa? Men att bara sätta ord på det är i jätte, jätte,
1: jätte viktigt och, och det hjälper mycket. Mm. Nummer två. Tips nummer två är att eh, Gud, vilket ska jag ta av alla? Nej, men, <laughs> nej, men att eh, försöka ändå trots ångesten inte låta den styra ditt liv utan du ska fortfarande styra ditt eget liv. Sen får ångesten vara närvarande där och du får jobba på att försöka ha den så lite närvarande som möjligt. Men att också acceptera att du kanske är en person som har mycket ångest och som säkert kommer ha ångest- titt som tätt i ditt liv och det är okej, okay. det är liksom inte det stora problemet egentligen, problemet är när ångesten börjar styra ditt liv, så att ändå försöka liksom, om det värsta för din ångest är att eh, sitta på en middag, då ska du gå på den middagen ändå, om det värsta din ångest tycker är att eh, redovisa i skolan, då ska du redovisa ändå, för du måste bevisa för din ångest att du äger ditt liv liksom. Jäkligt bra tips mm. Mm.
0: Och vad skulle ni säga det sista, tredje tipset där. då?
2: Det är ju verkligen att söka hjälp ja. Vi, det är så roligt Eller roligt, det är så sjukt med oss människor Om vi bryter benet skulle vi inte försöka gipsa det ut i garaget. Nej, Men när det kommer till psyket Så är vi så: här, gud det här ska vi fixa själva Bakom lyckta dörrar mm. Absolut inte, att söka hjälp är inget konstigt Och det måste vi liksom veta om Att vi både ska och förtjänar
0: tre superbra tips <laughs> av Ångestpodden. Hörni, tack så jättemycket att ni var med i Yrkespodden.
2: Tack så tack mycket för snälla. att komma. Det var jätteroligt.
0: Ja. Tack så mycket det uppskattas. Då säger vi hejdå. då. Hej då. Hejdå. 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 <laughs> hej hörni, Jens här från Yrkespodden. Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på Yrkespodden i din podda. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin Och även på Instagram, Det jag också heter Jens Jangdin. Och stort tack till min högra hand som klipper min podd, Sebastian Mydal. Har ni frågor angående klippa podcast så ska ni höra av er på sebastian.myrdal.com. Tack så mycket.